0: 又啦，欢迎收听纽西兰的小事记录，我是 Lily， 我会在节目中和你分享纽西兰这个国家相关的旅游资讯、当地新闻以及生活小事。那么今天第零集呢，我想要和大家稍微分享一下我自己，做一个小小的自我介绍，然后还有我跟大家稍微聊一聊，说我在纽西兰的经历啊，大概是一个怎么样的流程，从打工度假签证怎么到工作签证，这一整个过程大概是怎么样进行的。也方便，就是如果你今天是第一次来听有些人的小事记录 podcast 的观众、听众朋友们的话，可以更加快速的了解这个节目的主持人是怎么样一回事。<笑>那么我们就开始吧。首先，先跟大家自我介绍一下，我是台湾人。我在二零一八年的时候用打工度假的签证。来到纽西兰，那台湾这边的纽西兰打工度假签证呢，时间限制是一年。如果说你一年之后你还想要再待得更久的话，你是可以延签的。那延签就必须要在这一年的时间内，你要做至少三个月，也就是十二周的农场的工作，你才可以在延签多延三个月。那之后就不能再延了，你就只能换别的。呃，签证啊，比如说工作签证或者是旅游签证、学生签证，才有办法再留下来纽西兰。那我那个时候呢，是原本其实我也没有计划说要待得更久还是怎么样，原本想说可能半年就要回台湾，就没想到就只有第一个月过得特别不习惯，特别觉得时间很慢很慢。可能一个礼拜觉得好像过了一年一样，很想念台湾。但是在开始工作以后，就渐渐的渐入佳境，比较能够慢慢适应有些人这里了。然后大概在第三个月的时候吧，我就买了人生的第一台二手车。我在台湾是有驾照的，可是嗯，不是很常开。就顶多你可能去一些，嗯，车流量比较少的地方去玩的话，会我爸可能会让我开车，不然平常在，嗯，如果在台北市区啊，或者是台中市区、高雄市区那种，我都会觉得，哦，呀，开车压力爆表。但是在纽西兰这边的市区开车的话，还算好一点点，我觉得比台湾稍微好一点点，只是这边的路比较复杂。但是如果你到就是稍微远离都市区域，到可能郊区啊，或者是工业区那种地方的话，通常路都比较大条。然后最主要一点是你像你这边的车很少，摩托车就算有也是可能一台两台这样子。所以相对来说，这边的车比较没有没有那么拥挤，加上路比较大条，所以。其实长时间开下来，你会觉得比较舒适。总之呢，我就久而久之就有点习惯在纽西兰的生活了。那直到二零一九年三月的时候，我就提出了延长签证的申请。那在这三个月之内，我就很努力的，嗯，准备我自己的自我介绍啊。虽然没有派上什么用场，但是我的履历是有派上用场的履历。那个时候，我找了一名中介帮我去投履历。这中、個、介跟其他中介比较不一样的地方是，他并不是说哦，我知道这间公司有需要人手，那我就帮你介绍过去，让你去那边面试啊，然后看能不能拿到那边工作机会。他不是这一种，他是会先帮我 check 我的履历的内容，然后。可能稍微看一下有没有文法上的错误，毕竟我是外国人嘛，而且我那时候英文真的是差到不行。我在打工度假那一年都没有讲过什么英文，只有在偶尔工作上的时候，可能会跟同事讲话的时候用一些单字来沟通。所以总之那时候那个中介呢，他主要是把我的履历去用撒网的方式，然后寄给。很多很多的公司，直接去跟他们说：“我想要找这样一份工作。”那如果你们有公司有缺额的话，你可以跟我联络这样子。然后里面附件就是我的很简短的自我介绍啊，然后还有我的履历。所以那个时候，我就在在中介的帮助之下，得到了好几个的工作的面试机会。然后那时候我就拿到了两个 offer。加上那时候，因为我的签证时间其实只剩下五个礼拜还六个礼拜而已吧，所以我就赶快跟中介讲说：“哦，先不要帮我寄了，因为他们大概是每一天会寄出一百封到一百五十封信，然后最多可能寄大概两个礼拜会寄到一千五百封这样。”我就跟他说：“不要再帮我寄信了，我现在要马上去工作，因为我已经有就是有公司愿意 offer 我，然后嗯。”我要赶快去开始，就是过我的试用期，然后还有申请我的工作签证这样子。所以那时候呢，我就很幸运、很幸运的找到了现在公司的老板，是一个新西兰人。然后老板那时候啊、呃，他其实也是第一次请外国人的员工。然后我就一边询问，到处去问律师啊，去问朋友啊，然后然后看怎么样才可以自己申请。所以我最后是有点。接受了很多人的帮助之下，然后自己准备申请的资料啊，然后请在台湾的家人朋友帮我申请一些，比如说良民证啊，然后还有一些学历的证明等等的。最后在签证到期的，好像个礼拜前还两个礼拜前送出我的资料，那我就开始等等，等，等，等,等，等,等，等到我签证到的时候，我的工作签证还没有批下来。但是纽西兰政府那边因为已经收到我的签证申请了，所以他就会给我一个过桥签证。那过桥签证呢，就是让你可以在你收到签证确认的呃中间这一段时间内，你不会就是好像变成非法拘留，你是有一个暂时性的签证，让你在这里等待你的签证结果。但我那时候还蛮幸运我。印象中，我大概两个多礼拜左右，我就拿到我的签证了。其实从头到尾的过程有一点不可思议，我自己也有点不敢相信，说我居然真的拿到签证，然后要开始长时间的待在纽西兰工作了。休息一下，进广告喽。不知道该去哪里处理国际转账才是最划算的吗？使用 Transferwise， 汇率好，手续费低。输入网址 happeninnz 点 com 斜线 Transferwise 来注册会员，还可以获得一次国际转账免手续费的优惠哦。然后呢，就是在同年代。那时候是2019年的七月，我拿到工作签证。那我在八月的时候就觉得说，嗯，我应该是时候要来记录一下我的旅行的人生，记录一下我在纽西兰这一年当中所发生的事情，大大小小，把它有点像是经验分享，加上我的个人回忆记录吧。我就是从2019年的八月那时候开始，假设。我的网站，网站名称就是纽西兰的小事记录。这段时间就是受到了真的很多人很多人的帮助，所以我其实一方面也希望说我自己可以帮助到别人，因为其实很多资料不一定能够在网络上查得到，毕竟纽西兰离台湾非常遥远。然后每一年台湾可以来纽西兰打工度假的人只有六百个人。不像澳洲那边是就是没有限额的，所以我自己常在碰到问题的时候，就是网络上也不一定找得到资料，然后也没有人可以问。那时候那种心情其实当下还蛮无助的，然后也觉得说，哎，自己干嘛就是累死自己跑来一个这么远的地方，身边没有家人，没有朋友。但还好，那时候因为住的是 share house， 所以。我其实主动一点去跟别人接触，然后去问的话，大部分人都蛮愿意帮助我，所以我真的获得很多很多东西都是靠别人来的。至于为什么会开始做 podcast 呢？是大概在经营网站，呃，我想想，九十十一十二，大概在四个月左右的时候，那时候网站渐渐的，就是。有一些流量进来了，渐渐我就发现说，哎、欸，原来我有蛮多读者的。然后有时候大家会写信问我，说一些他们对于有些好奇的地方啊，或者是不了解的地方，想要听听我的意见，或者是我有没有一些经验可以给他们一点点指教吗？不敢说指教，但是就是希望我给他们一些意见上的分享，这样。那那时候，我就渐渐发现，说我在我的网站后台上面看到的那些流量，看到那些使用者，那些虽然都是数字而已，可是真的，他们每一个数字都是活生生的人，在他们的电脑，在他们的手机前面看到我的网站，然后想要了解到更多细节，更多有些人的事物，我就希望说可以。尽可能的帮助他们，然后一方面我也希望可以再跟大家更亲近一点，所以在那个时间点的时候，我开始接触到 podcast 这个东西，我觉得这是一个还蛮有温度的，虽然说你不一定看得到对方的脸啊，或者是表情动作，可是你从声音你就可以听得出很多很多。这个主持人或者是这个来宾，他想要表达的事情，他想要跟大家分享的情绪是什么？所以这是我开始 podcast 的原因。那我们就在之后的节目上再见咯，我目前有规划大概一系列的内容，是关于打工度假，然后还有我的工作一些文化上面的分享。也欢迎大家，如果在听完就是每一集，不管哪一集，有任何想法，或者是一些建议啊、意见啊，或者是感想啊，都可以留言告诉我，或者是写信来跟我说话。那我的 email 的话是 h a p p e n e d i n n z 小老鼠 gmail.com。都欢迎到我的网站上面留言告诉我。网站的名称是纽西兰的小事记录 ，H A P P E N E D I N N Z，Happen in NZ。每一个留言，每一个讯息，我都会认真的去看过。如果你有需要我给你一些意见的地方，我会尽可能在自己的能力范围内回答你，但是不一定真的能够帮上忙。因为我也不是什么了不起的大人物，我跟大家一样，都是很平凡的人。只是我很幸运的获得了来到纽西兰打工度假的机会，然后再度很幸运的拿到了工作的机会，在这边开始长时间的生活。除了我的网站以外呢，我的 Instagram 也欢迎大家来看看哦。我最近比较常在上面放一些纽西兰的食物照，如果你在可能吃晚餐或者是想要吃午餐，不知道要去哪里吃饭的时候，可以稍微参考一下里面的照片。那我的 Instagram 账号一样也是 Happenedinnz， 欢迎你来 follow 我哦。那我们就下集见啦，拜拜。